0: On refait le match.
1: Salut, c'est Christophe Paco, passionné de foot comme vous, qui nous rejoignez en ce moment sur ce podcast avec le service des sports d'Artel. Eric Silvestro, salut à toi. Salut à tous. Présentateur des grandes soirées foot, bien sûr, sur Artel. À nos côtés également le grand Philippe Sansfourche, commentateur, et à midi des champs sur M6. Salut
0: Christophe, salut à tous.
1: On peut dire ça comme ça, spécialiste de tous les footballs. Oui, oui, oui. Et amoureux de tous bon les footballs. On n'est pas obligé de parler que de Paris avec toi, par exemple. Ah non, on peut tout aborder. C'est vrai, parce que PSG, bon, c'est bon, ils ont déjà gagné. Mais derrière, on peut s'intéresser aujourd'hui à la lutte, évidemment, pour le podium. Deuxième, Nice, 42 points, 11 points du PSG. Ça, c'est quasiment plié. Nice, deuxième, donc 42. Marseille, 40. Derrière, c'est le trou. Strasbourg, 35. Rennes, 34. Un trou, euh, c'est définitif pour vous. Ça y est, c'est fait, messieurs. Eric Silvestro, Philippe Sanfourche
2: on ne peut jamais dire que c'est définitif. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'au terme de cette 22e journée, euh, le trou serait fait, notamment pour Marseille, qui avait un déplacement extrêmement périlleux à Lens. Euh, qui est quand même une grosse équipe du championnat et c'est surtout plus que le résultat et la victoire de Marseille c'est la manière avec laquelle Marseille a gagné ce match avec laquelle ils ont dominé les Lensois dans le jeu c'était impressionnant, on parlait dans un podcast précédent du jeu de possession de Marseille mais qui avait été un peu stérile lors des matchs précédents avec peu de tirs tentés etc là on a vu contre Lance non seulement cette possession, cette maîtrise technique euh, de Sampaoli, mais aussi une efficacité des joueurs de l'OM. Vraiment, c'était un match abouti, pour moi, le meilleur match de l'OM de, de, depuis très longtemps. Euh, voilà, Avec le système, et là aussi, on vous mmh. en avait parlé dans le podcast d'en refait le match, d'enlever Milik en numéro 9 et, et de jouer avec Payette petit... en faux non, 9. Ouais. peut-être à gauche, qui est rentré, qui a marqué son vue ouais. ouais. après 3 minutes. C'est un, un système qui convient mieux à l'Olympique de Marseille et qui risque vraiment de faire du bien. Quant à Nice, euh, bah nice mine de rien il y a Christophe Galtier sur le banc je ne dis pas que c'est l'assurance de la réussite bah, mais, enfin, de France, quand même, mais enfin quand même ça aide <rire> euh, quand tu vois comment il arrive à stabiliser et à surtout à rendre cette équipe de Nice qui est un mélange d'anciens et de jeunes efficace, redoutable, c'est cinq victoires consécutives Nice, euh, c'est vraiment oui. du sérieux, il euh, y a un Guiri qui marche sur l'eau, il y a un Todibo qui grandit derrière, associé à Dante, c'est une équipe franchement qui, qui est solide, qui gagne des matchs même quand c'est pas toujours très beau, et à l'arrivée il y a un trou de fait, 7 points sur Strasbourg pour Nice 5 pour Marseille,
0: le trou est fait Le constat qu'on qu peut faire, c'est que dans un championnat par définition il euh, y a tes performances et puis il y a celles de tes adversaires, oui. et sur ce podium on s'aperçoit que c'est une course par défaut c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup lions est Monaco, ouais. voilà. où est Lyon, où est Monaco où sont même des, des, des équipes qu'on a vu euh, délivrer un football de, de grande qualité, je pense à Rennes par exemple et on pouvait ouais, imaginer très, très allait enchaîner euh, Lille il faudra voir sur la longueur euh, parce que là c'est peut-être un simple coup d'arrêt mais c'est quand même un coup d'arrêt pour une équipe qui n'a plus le droit ah, à l'erreur puisqu'elle a démarré tellement mal la Ligue des Champions. Euh, plus... euh, oui, mais ouais. on voyait quand même très clairement cette équipe de, de Lille, euh, on l'avait dit notamment avec un match euh, même à 10 qui était assez euh, référent euh, Contre, contre Marseille. On a vu également, alors sur une rencontre qui peut paraître abordable, mais euh, face à Lorient, euh, il y a eu un, une rencontre où pendant toute une mi-temps, on a vu vraiment une équipe de Lille qui développait un football. Euh, extrêmement percutant, léché, avec des, des combinaisons, euh, collectivement, c'était très très fort, et puis là, il bah, y, y, y a ce coup d'arrêt, et en fait, cette succession de, de, de coups d'arrêt pour ces équipes qui, qui semblent, sur le jeu, dans le oui. collectif, intéressantes, font qu'il eh bah, y a la place pour de, deux autres euh, autre équipes équipe, comme, comme et puis, Nice et, et puis c'est mathématique,
2: aujourd'hui, c'est 10 points de retard sur Nice, mmh. c'est 8 sur Marseille qui a un match en moins, euh, je veux dire, au-delà même de l'impression, à un moment, il y a aussi les points, les maths, je veux dire, mais 10 mais points de vois, retard, ça veut Monat dire trois 3 défaites de Nice et trois victoires de Lille dans mais le même Monaco,
1: temps. Monaco dans le week-end dernier, bon, il chute à Montpellier après un match très spectaculaire. Il perd du temps en fin de match, mais autrement, il était sur une lancée où tu pouvais encore espérer peut-être venir. Oui, comme mais disait. Monaco, c'est pas à sa vraie place, comme disait. Sept
2: points de retard sur Marseille. Oui. C'est neuf sur. Le problème de ces équipes comme Rennes, comme Lille, comme Monaco, ah c'est qu'elles hein. rechutent régulièrement. Ben oui, mais Rennes, ils avaient, ils s'étaient relancés avec le 6-0 mmh. contre Bordeaux. Ça venait quand même conclure quatre défaites consécutives avant. Et là, ils perdent encore euh, vous vous voyez à Clermont. Pas à Clermont. À Clermont. Vous ils perdent vous... à Clermont. Nice allait jusqu'au bout
1: avec cette équipe qui a été montée comme ça, peut-être pas à la va-vite, hein, mais dans l'ombre d'un titre de champion de France pour Christophe Galtier. Et puis Marseille qui est toujours... Tu ne sais jamais ce qui peut arriver à Marseille, même si tu dis qu'ils montent en puissance aujourd'hui, que c'est le meilleur match que tu as vu le week-end dernier face à Lens. Il n'y a pas un moment où il y aura un, un grand trou d'air cette fois-ci
0: Alors Le trou d'air euh, sur, sur la qualité de l'effectif, euh, on peut plus l'imaginer euh, à Nice, où ouais. on voit bien qu'il y, y, y a des joueurs majeurs. Euh, si, par exemple, on ne lui souhaite pas, mais s'il y avait un problème de blessure euh, pour euh, Gouiri, euh, ce serait quand même un, un net désavantage pour, pour les Niçois. Maintenant, effectivement, euh, Christophe Galtier, il est en train d'appliquer les, les, les mêmes règles et on, on sent qu'il a euh, un collectif qui suit derrière lui, que, que qui tient ce, ce vestiaire, que quelque chose est en train de, de naître et qu'il y a des ambitions qui vont être grandissantes. On sait que globalement, il y a, il y a un projet dire, qui est ambitieux. Projet, oui. et il fallait quand même que ça se concrétise avec des séries intéressantes sur le long terme. Euh, non, dans le, le jeu.
1: simplement un chéquier qui arrive et un banquier qui arrive et un grand patron comme Mineos qui arrive, quand même, crée une équipe cycliste par exemple assez extraordinaire grâce à la pharmacie. À la pharmacie euh, secteur pharmaceutique il a amassé beaucoup d'argent. Tu as l'impression qu'il y a un vrai projet, tu penses que pour la cinquième ville de France, oui. c'est une ville qui va être ancrée dans le foot aussi Il y a
2: l'argent d'Ineos c'est vrai, oui. euh, ça aide, mais il n'y a pas eu d'achat bling bling, il n'y a pas eu d'achat marketing, il y a eu des achats raisonnés de jeunes joueurs, de joueurs de, de complément, de joueurs expérimentés comme l'Emina, même si là... Tu veux dire euh, que quand un entraîneur,
1: je te coupe, mais un entraîneur français comme Galtier qui connaît bien le marché, c'est plus simple que quand tu prends un entraîneur étranger comme à Bordeaux, non mais où tu mets du temps. Le vrai oui.
2: choix de Nice et d'Inéos, c'est Christophe Galtier, oui. au-delà même des joueurs. Après, c'est vrai que si Guiri, oui, totale si Guiri mmh. se blesse, c'est un problème. Encore que il y a aussi oui. quand même Delors et Dolberg, donc il y a toujours une solution. On a vu la Lemina n'était pas là au milieu, alors qu'avec Rosario, il faisait un duo incroyable depuis le début de la saison. Bon, ben bah, tu vois l'émergence d'un Kefren turam euh, qui, est, qui est pas lié à Ineos et à, et à Christophe Galtier, puisque c'est Patrick Vieira Il faut quand même lui rendre euh, ça qu'il avait fait venir et, et qui avait, et qu avait commencé à le faire grandir mmh. avec Nice. Mais enfin là, il est en train de prendre une, une dimension incroyable. Il vient de marquer lors des, des deux derniers matchs. Euh, tu sais Moi, là, quoi plus... je suis
1: en train de penser et puis, je Donne la parole euh, Tu imagines qu'en équipe de France, tu retrouves deux Turam comme tu as les deux petits Hernandez mmh. Ouais, pourquoi pas. <rire> C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je leur hein. donnes la parole, je t'ai coupé, mais j'avais une petite image comme ça en bleu ouais. rouge. Après,
2: moi, j'ai une petite interrogation plutôt derrière à Nice à voir la charnière Todibo que je trouve vraiment hyper solide. Là, s'il y a un souci de blessure ou de grosse suspension, ça risque de poser problème. Il a déjà eu la blessure. Et, et moi, plus. contrairement à Philippe, je pense que le trou d'air, je l'imagine. En... J'ai encore une petite réserve sur Marseille. Ah, plus que sur Nice. Euh, moi, je nice, nice, plus nice, pense qu'avec Christophe Galtier. L'entourage, il y a pas la folie qu'il y a autour de Marseille. Je pense que ça va être cadré. Euh, Christophe Galtier il va pas les lâcher. Donc je suis pas très inquiet pour le trou d'air ni Il y aura peut-être un moment un peu moins de qualité, mais je pense pas qu'il y ait de trou d'air. En revanche à Marseille, j'ai encore un petit doute, même si là franchement encore une fois le match contre Lens m'a impressionné. Marseille, je trouvais qu'ils avaient un peu de réussite lors des matchs précédents, mmh. et je me dis qu'avec Sampaoli, la dépense énergétique qui est demandée, l'investissement, tout ça, on n'est pas à l'abri. Après, mais là aussi le club a l'air plutôt bien géré avec Longoria aussi, donc euh, ils ont l'air bien partis.
1: permettez-moi si Lyon et Monaco derrière à 2-3 points c'est pas ils la sont même loin, on est ils, sont loin.
0: ils sont loin sur une fin puis, de saison complète il hein. y a aussi un élément qu'il faut prendre en, en considération parce que là on l'a un peu oublié, on est au mois de janvier et il n'y a pas encore les, le, le retour de, de la Coupe d'Europe mais il euh, y a des équipes qui vont être très mobilisées par cette coupe d'Europe on pense évidemment en premier Monaco, lieu à Lille Marseille. mais même Monaco et Lyon, euh, et Lyon voilà euh, Marseille euh, ils ont laissé passer le coche alors ils sont ah, oui. sur la, la, la coupe consolante mais euh, vous, vous verrez les, les Personne
2: compositions d'équipe Ligue Europa Conférence ah, oui, aussi
0: vous verrez la les compositions d'équipe de Sampdoria à mon avis ce sera ce sera des matchs banania mm. il va il va tout miser effectivement sur le sur, sur le, le championnat et, et, et cet objectif qui est hyper important en termes de rayonnement et financier, qu'est qu est la Ligue des Champions. Quand même. Donc euh, mmh. je, je pense que ça va aussi jouer beaucoup sur cette fin de saison et ça va avantager encore une fois Marseille et Nice. Et il y a une grosse
2: différence entre les deux, c'est que si Nice euh, touche la Ligue des Champions, ce sera dans la continuité avec le projet Ineos et tout ça. ça si Marseille ne touche pas la Ligue des Champions, là financièrement, autant à Nice ce ne sera pas un problème parce qu'Ineos va continuer à faire grandir le projet, autant à Marseille on a fait quand même beaucoup de paris sur l'avenir en s'endettant, mmh. en allant chercher des joueurs, en faisant des paiements différés, etc., etc., euh, S'il n'y a pas de Ligue des Champions au bout, ça risque d'être beaucoup plus problématique financièrement pour l'OM, comme pour Lyon d'ailleurs, qui, qui a des vrais soucis de trésorerie, qui risque de vendre ses meilleurs joueurs. Donc voilà, Marseille, ils ont vraiment un besoin impérieux de, de se qualifier. La Ligue, et ils vont peut-être vouloir aller vraiment oui, 10, au ça n'a pas envie de s'en priver. Non, évidemment, bien
0: d'accord. Après, tu le dis... fait de le vouloir, ce n'est pas ça qui fait que tu le concrétises. Ils sont plusieurs à, à le vouloir. Mm -hmm. Mais euh, pour revenir au jeu et au terrain, effectivement, ce que Marseille a montré euh, face, à, face à Lens... Impressionnant. Euh, démontre quand même que cette équipe Ils a là. Ils un potentiel là. Okay. Que, que peu d'autres équipes ont dans, dans ce championnat La
1: LEC, t'as dit la Ligue Ligue Europa Conférence. Ça, ça me rappelle la Coupe des Villes de Foire ton truc. Ah oui. t'es trop jeune avec oui, la Coupe Drago. La Coupe Drago c'était oui. bien la Coupe Drago ça. <rire> il y a un musée Drago à Nice d'ailleurs Tiens. non c'est vrai, sérieux Sérieux
2: Les euh, jeunes connaissent plus Drago Malfoy Mais c'est Harry on Potter On rappelle qu'à Nice avoir. Il y a le musée du sport également
1: Merci euh, messieurs Pour cet éclairage Sur euh, les dauphins Pour l'instant Ils sont deux Nice et Marseille Même s'il y a deux points d'avance Pour Nice devant Marseille On rappelle que l'OM Un match oui. en retard Vous pouvez retrouver ce podcast Et puis les autres podcasts Et même l'émission culte On refait le match du samedi soir Directement sur l'Appli RTL Et sur toutes les autres plateformes Merci en tout cas De nous être fidèles Run, boy,